0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, mi querida comunidad. Bienvenida a este capítulo 402 que se supone que tenía que ser uno, pero luego me topé con un libro que dije, esto no puede esperar. Entonces vamos a dejar la segunda parte de por dónde empiezo a tomar acción que te lo voy a compartir la próxima semana porque hoy quiero hablarte de la importancia de la comunidad y me voy a atrever porque ahora tengo el aval de uno de mis maestros a la distancia me voy a atrever a comparar a la comunidad, a la tribu con las funciones y las necesidades que en el pasado llenaban las iglesias. ¡Tun, tun, tun! Me encanta hacer estas cosas. Me encanta encontrar además evidencia de que esto que empezamos a sentir, pero como es muy nuevo, nadie lo ha nombrado y nadie lo ha descrito, sí está pasando. Es que siento que es como la familia que yo escogí, siento que es eh, sagrado el vínculo que tengo con alguien. Siento que no puedo faltar a mis cenas de los viernes con mis amigas porque si falto siento que algo, ¿no? que algo me falta. Y a veces nos da miedo nombrar esos vínculos y nombrar esos compromisos amorosos, sociales, de conexión, con palabras tan grandes como espiritualidad y como divinidad y como, pues sí, esta conexión profunda. Y la verdad es que sí lo es. Entonces déjame te comparto un poco qué fue lo que encontré en este libro maravilloso. Yo soy Lorena Aguirre. Y te enseño a conectar con tus emociones y con tu cuerpo a través del gozo, del placer y de la autocompasión. La trifecta. ¡Eh! Bienvenido a este capítulo. Te quiero contar que esta semana me topé con un libro. A ver, me topé y no, porque ya sabía de su existencia. No sabía que ya estaba en español, entonces yo voy muy feliz al péndulo la librería Hipster por excelencia, ahí nos vamos a encontrar. Ay, esta semana me encontré a alguien, no te pregunté tu nombre, pero te mando un abrazo, que se me acercó y me dijo, tú eres Lorena. <risa> ya me había pasado en Querétaro que, ay no, estos encuentros padrísimos, ¿De tú eres Lorena, ¿verdad? Y yo, sí, bueno, terminamos tomando café y llorando juntas. Pero en CDMX no me había pasado, y el punto es que me pasó. Entonces ya, estaba en el péndulo yo muy contenta. Y fui a la sección donde iba a buscar el camino del artista. Más de eso en unos capítulos más adelante. Y al lado del camino del artista de Julia Cameron estaba este libro que se llama El poder del ritual de Casper Tercael. No puedo explicarte la emoción que me dio eso. Verlo en español y verlo ahí como tan claro como estas señales divinas de muy bien, llévate a Julia y llévate a Casper. Y yo, ok. Ok, universo, go. Entonces me lo trajeron. ¿no? Y empiezo a leer este libro. Porque, a ver, lo que... Casper es... Oh, es lo máximo. Pero es un ministro egresado de la Escuela de Divinidad de Harvard. Harvard es una escuela de teología no, no denominacional, se llama. O sea, que no pertenece y no está afiliada a ninguna ideología y filosofía en particular. Entonces recoge prácticas y recoge filosofías teológicas, religiosas, de diferentes religiones, formas de vida, filosofías de todo el mundo. Es súper interesante. Y entonces él, desde esta autoridad moral de Yo Sé, de prácticas religiosas, escribe este libro donde dice, a ver, el ritual nos conecta. Y con esto te acabo de dar el spoiler del capítulo de hoy. Por favor, si puedes, lee el libro porque es precioso y es muy sencillo de leer. Y él lo que hace es retomar el ritual. O sea, dice, si somos suficientemente valientes para volver a lo que las iglesias establecidas hacían o hacen como práctica semanal o como prácticas con cierta frecuencia, de ahí podemos tomar ideas para convertir nuestras vidas laicas o nuestras vidas agnósticas en vidas llenas de sentido y llenas de ritual. Y yo, claro que sí. Pero bueno, ese ni siquiera es el punto clave del capítulo de hoy. Eh, ay, me pongo chinita. Casper eh, dice, bueno, en realidad el prólogo del libro de Casper, dice, los humanos estamos solos, o estoy parafraseando, ¿no? Pero los humanos de esta época nos sentimos solos. Es una de las características de nuestros tiempos. Y antes de que esto parezca apocalíptico y, oh, y antes era mejor, no, yo no creo que antes fuera mejor. O sea, yo creo que en cada época y con cada generación y lo que el alma de cada quien está dispuesta a vivir y necesita aprender de su generación, pues ahí es donde caemos, ¿no? Y lo que me gusta mucho es que dice, eso tiene sus pros y sus contras. Esta fragmentación. Este hombre habla de fragmentación. Y dice... Eso tiene sus pros y sus contras. Ya desde ahí me gustó, porque es como, oh, fragmentado, reprobado, todo mal. Entonces, que le encontrara un pro me pareció muy interesante. Dentro de los pros, eh, hay uno muy importante y es que vivimos en un mundo más informado, más conectado, con más poder de decisión. Si sabes dónde buscar información precisa, correcta, no tendenciosa, no amarillista. Puedes hacerlo al alcance de un clic. Y entonces tener suficientes elementos para decidir de qué lado de la historia y de qué lado de cualquier argumento te pones es muy poderoso. La democratización de la información que tanto se buscó, yo me acuerdo que esto lo estudiamos en la universidad, por ahí de principios de los 2000, es que era una gran, una gran aspiración, ¿no? democratizar la información. Y ya no solo democratizamos la información, sino las opiniones. Y luego las opiniones en forma de meme y en forma de eh, documental o noticiero simpático. ¿no? O sea, ya no solamente es accedes al contenido, sino en el formato que tú elijas. Eso nos permite pues eso tomar diferentes posturas respecto a sistemas de gobierno, sistemas de opresión, sistemas de pensamiento, filosofías. Si quiero saber más, puedo saber más. Y ya no necesito irme a la biblioteca especializada donde a lo mejor a alguien se le ocurrió escribir sobre esto específico que yo pensé que era la primera persona que lo pensaba. Vivimos en un mundo donde seguro, seguro lo que pensaste ya se le ocurrió a alguien más. Probablemente haya una tesis al respecto. Un libro o por lo menos un hilo de Reddit, ¿no? Entonces, estamos muy informados. Estamos muy comunicados. Tenemos Muchos elementos para decidir. Ese es un gran pro de nuestra cultura fragmentada. ¿Qué quieres saber de micrófonos para podcasting, de este tipo de presupuesto, de este color y de esta marca? Tenga aquí un manual de 45 páginas. Maravilloso. Maravilloso y no tanto porque eso es hiperespecialización. Y de pronto empezamos a perder el foco y de pronto empezamos a interesarnos por cosas hiperespecíficas. Y aquí, por aquí vendrá un elemento importante que tiene que ver con la tribu y que tiene que ver con la comunidad. Pero antes déjame te cuento, dentro de los contra, encontramos que las instituciones que antes eran la respuesta a la gran mayoría de nuestras necesidades, que satisfacían necesidades de todo tipo, de toda la pirámide de Maslow, con el tiempo se han vuelto insuficientes, con el tiempo se han fragmentado. Y Casper dice, la iglesia, la que tú quieras, eh, daba de comer, daba servicios hospitalarios, daba servicios espirituales, daba eh, asesoría familiar, asesoría legal, ¿no? Es como, aquí está todo, tú ven a este edificio físico y lo que tú necesites, aquí vamos a tener la solución. De pronto... El gobierno se empieza a hacer cargo de algunas funciones. La sociedad civil se hace cargo de otras, las ONGs. Y de pronto esta institución, este edificio, este lugar físico al que tú podías acudir para que satisfaciera lo que necesitaras, ya no lo hace. Y entonces, cuando nos damos cuenta de esto como colectivo, nos sentimos en la obligación, en la necesidad, de buscar por separado Lugares para mmm, ejercitar el cuerpo, lugares para socializar, lugares para divertirnos, lugares que cubran nuestras necesidades espirituales que ya no necesariamente están alineadas con la filosofía de esta iglesia en particular o de esta comunidad en particular, si no quieres decir iglesia. Que cubra tus necesidades intelectuales, que cubra tus necesidades filantrópicas. Entonces vas viendo cómo esta fragmentación se va complicando, va complejizando nuestros espacios para socializar. Y esto hace que la búsqueda sea cansada y amplía la posibilidad de que la gente con la que te topas en estos espacios no sea tan afín a ti en otras áreas de tu vida. Seguramente te ha pasado, estoy segura que a todas nos ha pasado, encontrarte con alguien que es muy brillante en su tema, conceptualmente brillante, teóricamente una lumbrera y de pronto sentarte a tomar un café y decir tua, tua, esta persona no comparte mis valores de vida esta persona sabe mucho conceptualmente pero ya cuando le pido que haga algo que me diga algo de cómo es la aplicación para la vida social para la justicia social mmm, no o con alguien que es muy iluminado y que es muy estudiado de temas de justicia social que te maneja al dedillo conceptos Woke, ¿no? Conceptos progres. Y que no tiene una práctica espiritual similar a la tuya o que incluso se burla de tus prácticas espirituales. Y entonces es como si habláramos en idiomas diferentes. Ojo, no estamos juzgando a nadie. Pero quiero que tengamos claro, porque para mí, y esto fue solo el capítulo uno, fue súper, o sea, me, me voló la cabeza porque es, ok, por esto es tan difícil. Por eso se siente imposible encontrar tribu. Y por eso estamos sintiéndonos vacías constantemente donde dices, ay, creo que ya encontré a alguien con quien voy a poder compartir mucho de lo que soy yo, pero dices, bueno, solo conceptualmente o solo de este tema, pero mis necesidades en general o varias de ellas no las puede satisfacer esta única persona. Es difícil conectar en tantos niveles con las mismas personas. Y lo que a mí se me ocurrió es compararlo con... Los copos de nieve, pero eso te lo voy a cortar en unos segundos más. Casper, me da risa cómo les hablo siempre a mis autores favoritos como si fueran mis amigos, pero bueno, Casper Terkay dice que cada vez más personas, cuando estás llenando un formulario y te dicen religión, cada vez más personas tachan la casilla que dice otra o ninguna de las anteriores. Y es que una de las características de los millennials y de las nuevas generaciones que todavía no son suficientemente, eh, no tenemos suficiente información de la siguiente generación, pero seguramente también tendrán su buena dosis de ninguno o otro, cada vez nos identificamos menos con una religión precisamente porque nos queda corta a muchas de nosotras. No estoy diciendo que a todas, no estoy diciendo que a ti no tengas que revisar y hasta que te quede corta, no, no, no. Quiero decir que si a ti te pasa como a mí, y a mí me pasó por 10 años, donde empiezas a decir, ay, no me identifica, no me identifica tampoco, o eso me da un poco de oso, eso no tiene ningún sentido, eso no explica cómo me siento, eso no tiene mucha caridad en lo que está pasando. Cada vez es como ir quitando un gancho hasta que la cortina se cae por completo y dices, no, ya no me ancla nada. Más que la tradición, que es suficiente, ¿eh? la lealtad y la tradición en la que yo fui educada, que no significa que tenga que seguir las enseñanzas o que tenga que vivir bajo esta filosofía específica y sobre todo estas acciones, estas actitudes específicas ante la vida, porque no, no me identifico con ellas. ¿Tiene sentido esto? O sea, ¿puedo honrar y respetar esta parte de mi historia en lo que me educaron las que tuvimos una religión muy arraigada y al mismo tiempo decir y ya hoy a la yo de ahora muchas de estas enseñanzas y muchas de estas posturas le quedan cortas no necesariamente y esto te lo digo por si estás en este proceso de alejarte o de repensar tu pertenencia a cierta comunidad religiosa no necesariamente es lo tiro todo a la mierda porque es una basura no para algunas puede sentirse así y lo honro también. Pero para otras, te digo, a mí me costó 10 años. Puedes decir, Ay, mejor dedito por dedito. <ríe> me voy despegando de la orilla y de pronto nadie se va a dar cuenta que ya me fui. <ríe> no eres una mala persona si te alejas de ahí. Y esto, mira, no era mi intención con este podcast decirte esto, pero esta es una sensación, es un fenómeno que puedes vivir y que se puede sentir eso, traicionero. Y es... Honrar no significa comprometerme de por vida con algo con lo que no creo. Entonces, las nuevas generaciones, o bueno, las que no somos tan nuevas como yo, cada vez nos identificamos menos con una religión porque nos queda corta su filosofía, sus posturas. Y yo me atrevería a decir que también nos identificamos con otras opciones de orientaciones en general, orientaciones en la vida, orientaciones sexuales, orientaciones políticas orientaciones que retan el statu quo, que retan el ya sé, siempre lo había pensado así, yo misma defendí esta postura, pero y si no fuera así y si en las posturas en las que yo me paré por tantos años hacía falta algo, hacía falta matizar, hacía falta considerar otros elementos de humanidad porque solo, solemos hacer eso y fuimos educadas así Solo estoy viendo, este es un problema, esta es la solución correcta. Y de pronto es, ok, y este problema, ¿en qué sistema está parado? ¿En qué grupo de sistemas? ¿Qué estaba pasando históricamente cuando decidimos que todas estas personas iban a quedar excluidas de la sociedad? O que en realidad no era tan importante tener rampas para discapacitados porque pff, al fin que son minoría, ¿no? O sea, ¿qué tenía que estar pasando cultural, social, económica, filosóficamente? para que nos pareciera bien tomar esas decisiones o sacar esas conclusiones. Entonces te digo, la fragmentación, que es el concepto clave aquí, nos hace más ricas en nuestros análisis cuando nos metemos de verdad a... Hijo, esto está muy complejo. Pero también hace que sea todavía más difícil encontrar personas a las que les interese lo mismo que a ti tengan la perspectiva similar a la tuya y digan, ¿verdad? ¿Verdad que esto es sistémico? ¿Verdad que a mí también me enseñaron eso? ¿Verdad que...? Y entonces te queda la sensación. Nunca nadie me va a entender. O sea, tendría que ser un clon de Lorena para que me entendiera de verdad. Aquí están el pro y el contra. Tenemos la opción de decidir distinto y de que la respuesta no sea una sola, que no nos sea impuesta y dada y ya. Y no nos gusta que las instituciones, las escuelas de pensamiento o las filosofías nos definan. Entonces, entre la redefinición de lo que es importante para nosotras, también necesitamos gente que esté de acuerdo con esas redefiniciones, porque es más fácil. En lugar de intentar estar convenciendo a todo el mundo, <risa> decir, ¿verdad, mana? Ay, qué bueno que tú sí me entiendes. Tenemos la libertad de definirnos de las formas que más nos identifican y que más resuenan con nosotras y eso es un regalo, un regalo de nuestros tiempos, confusos, convulsos y de este mundo que está loco, pero lleva siglos estando loco, entonces no es novedad. Y también a nivel social y a nivel de conexión se vuelve todavía más complicado encontrar una tribu. Y lo que yo entiendo es que hace algunas décadas había una religión oficial. Yo me acuerdo en primaria haber estudiado la bandera de este país y el himno y la religión oficial. Entonces se asumía por estadística una serie de valores, una filosofía y de estilos de vida para la gran mayoría de los habitantes de ese lugar. Pero ahora conforme vamos creciendo en las posibilidades de autodefinirnos nos vamos diversificando y nos vamos haciendo cada vez más, como te decía, como copos de nieve. Con lo que es más difícil que encajen con otros copos de nieve. Y entonces pareciera o tenemos la ilusión de soledad. O si ya le rascamos un poquito, empezamos a desesperarnos y decir es que oh, nunca nadie me va a entender. No es cierto. Pero tiene sentido que lo pienses. Te quiero decir esto porque leerlo a mí me da muchísima paz. Haber encontrado algo que definiera o que explicara por qué de pronto se siente esta soledad tan perra. Dices, oh, es porque ahora tengo más poder de autodeterminación, porque tengo más información, porque esta cultura y este siglo en el que vivo me lo ha permitido y tiene sus ventajas. Eso significa que lo que se daba por sentado, que es tuve a la iglesia y vas a encontrar amigos, asesores espirituales, gente con la que hagas ejercicio y todo, todo va a estar ahí, ¿no? Como en un club. Ahora voy a necesitar hacer un esfuerzo extra y buscarlo por separado. Y aquí te invito a que veas cómo se siente en tu corazón, a ponderar. Yo renunciaría a mi poder de autodefinición y de autodeterminación con tal... ¿De encontrar y de satisfacer todas mis necesidades sociales en un solo lugar? Yo no. Tú tal vez sí. Pero me parece que son argumentos importantes a considerar para también reconocer, ah, no, soy yo. no, es que yo esté mal, no, es que yo sea rara, no, es que yo esté pidiendo demasiado de la vida. Es que antes era más fácil. Antes se daba por sentado. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Pero bueno. Este es uno de los ejemplos que Christine Neff que ya la he mencionado muchas veces en el podcast, que es un referente de la autocompasión, de la compasión en general. Llama humanidad compartida, que es una cualidad que a mí me encanta, donde reconoces que no estás sola en el sentimiento, que esta experiencia que estás viviendo es una experiencia humana, no es una experiencia de Lorena exclusivamente. Y esto fácilmente se desliza a oh, no estoy loca, no estoy mal. No soy rara, no soy exigente, no soy demasiado intensa con lo que estoy pidiendo. Esto es humanidad compartida. Todos, todas, todos nos sentimos solas. Y solas en una soledad que te está autodefiniendo. Como, oh, es que si tan solo hubiera alguien que entendiera exactamente de mis hobbies, mis intereses, mis habilidades y mis actitudes. <risas> y ya cuando lo piensas dices, ajá, no creo. Pero puedes formar una tribu, con trabajo, con intención, con atención. Entonces, paradójicamente, el sentimiento que estamos compartiendo tiene que ver con la soledad, con el aislamiento, con el no puedo conectar, me cuesta trabajo encontrar gente con la que me identifique realmente o con la que no me cueste trabajo ser vulnerable, con la que me pueda encuerar en cuerpo, alma y mente y saber que estoy segura. Y esto desemboca en, me cuesta trabajo confiar, me cuesta trabajo abrirme, me cuesta trabajo ser vulnerable con personas con las que no comparto mmm, el 50, 60, 80% de valores. Y fíjate, de nuevo viene aquí la fragmentación, ¿no? Y además si le agregamos quienes hemos vivido en negligencia emocional infantil, que somos el 80% de los humanos, que aprendimos que no era buena idea confiar en otras personas porque casi siempre te decepcionan en tus necesidades básicas, pues tenemos ahí el mix del terror. Pero fíjate cómo es distinto. No es yo estoy mal o cuál es mi problema. ¿Por qué no confío? O sea, tienes tiempo. Porque si nos sentamos y platicamos un poquito de tu historia de vida, yo te digo por qué no confías. Y te digo por qué tiene sentido que no confíes. Entonces, este elemento de este libro... Me parece un elemento de análisis que agregar aquí. Sí tengo o viví negligencia emocional infantil, no confío. Me cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Va. Y además vivimos en una cultura en la que cada vez es más difícil encontrar gente afín a mí por cuestión de valores, por cuestión de principios. Es difícil. Entonces reconocer es difícil. Creo yo es el primer paso. Y el segundo anda por ahí por el mismo nivel de dificultad porque es, ¿y quieres hacer algo? Porque esto va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, va a tomar intención. Entonces tenemos argumentos que validan, uno, la sensación de soledad que muchas de nosotras sentimos. Dos, lo complicado que es crear tribu en esta época. Y tres, el deseo tan grande, el reconocimiento de que formar comunidades es una necesidad humana. Y cuando se nos ponen más obstáculos, nos desmotivamos y nos sentimos cada vez más angustiadas, más desconectadas, más solas. Y entonces este es un ciclo sin fin, que si tú le metes el componente soy yo, seguro yo soy muy rara, seguro estoy pidiendo demasiado, seguro. Y todos estos elementos jodidos ¿no? de la cultura de pero tú qué estás dispuesta a dar porque nadie te va a dar lo que tú no estás dispuesta a dar o oh, que condicionan el amor. Porque solamente puedes recibir amor como tú lo puedas dar. Y es como, güey, si yo lo supiera dar, <risa> no estaría buscando que alguien más me lo modelara o que alguien más me enseñara cómo se ve y cómo se siente. Entonces, ¿estoy dispuesta a ofrecer el amor imperfecto que yo puedo dar? ¿La amistad imperfecta que yo puedo dar? Pero también necesito saber que soy suficientemente digna y que soy suficientemente merecedora de otro tipo de amor Igual de respetuoso, igual de comprometido, e igual de profundo que el que yo estoy dando. No en... Es que no es en calidad. No en la forma en la que lo doy, pero sí en la magnitud y en la intención. ¿Tiene sentido? Está muy bonito, ¿no? Entonces, vamos a reconocer que antes era más fácil tener un grupo de gente afín. Afín no necesariamente es... Ay, mis papás y mis abuelos tenían una tribu del alma, ¿no? Con quien podían encuerarse... Física, mental y emocionalmente. No necesariamente, pero gente. Gente que al tenerla cerca no te hacía sentir sola. O te daba la sensación de no estoy sola. Y eso tiene su mérito. ¿eh? Entonces, antes era más fácil tener un grupo de gente afín. Porque si pertenecías a un club, a una iglesia, a una escuela, a un colegio profesional, ¿no? como el Colegio Nacional de Abogados, se asumían cosas de ti que te hacían pertenecer a este espacio. Tú te pareces a estos. Y los mismos participantes de este grupo decían, ah, buenísimo, tienes una cosa similar a nosotros. Entonces ya eres cuate. Buenísimo. Pero es precisamente el rechazo a que se asuman cosas de nosotras lo que nos hace alejarnos de estas entidades que en algún punto fueron soporte y fueron centros de socialización para padres, para abuelos, bisabuelos. Pero fíjate, esto está súper interesante. No queremos que se asuman cosas de nosotras. Por eso cada vez más marcamos la casilla de ninguna de las anteriores. Porque sé lo que implica si yo marco que pertenezco a esta religión. Y no estoy del todo de acuerdo con que se me llame miembro de esta religión o miembro de este club o miembro de lo que sea. Entonces, sin darnos cuenta al construirnos como personas también estamos decidiendo no quiero que asumas cosas de mí quiero que preguntes cosas de mí quiero que me conozcas y entonces dicho en otras palabras hemos sacrificado voluntariamente tal vez inconsciente pero voluntariamente encajar en un grupo con tal de definirnos de la manera más auténtica posible y necesito decir esto porque es una gran noticia, por lo menos para mí lo fue y espero que para ti esté teniendo sentido. <ríe> si te vuela la cabeza como a mí, por favor, escríbeme y cuéntamelo. Este es un ejemplo de cómo abandonamos un valor histórico y aprendido por otro que nos resulta a la gran mayoría de nuestra generación mucho más valioso y mucho más honesto. Ser auténtica versus encajar. Pues mira, ahora que lo digo así, hasta Brené Brown tiene un libro entero que habla de esto. No me acuerdo cuál. No me pregunten cuál porque no me acuerdo, pero leanlos todos, son muy buenos. Entonces, no elegimos dejar de pertenecer porque nos guste estar aisladas o porque pensemos, ay, todos los demás son unos estúpidos, solamente yo tengo toda la verdad. No, no, no. Aunque a veces eso se cree de nosotras. Pero no es por eso. Elegimos dejar de pertenecer a instituciones, a clubs, a familias, simplemente por afinidad de apellido, o por cercanía de título profesional, o por ciertas formas de comportarnos, o por ciertas creencias. No es eso lo único que quiero que me defina. Ahora es importante que si eliminamos este componente donde decimos no me voy a relacionar contigo solo porque compartimos ADN, o solo porque estudiamos juntas, o solo porque conocemos las mismas tradiciones y oraciones, lo complementemos con un nuevo valor. Si no es por costumbre por tradición o por lealtad familiar, ¿qué te mueve a vincularte con tu gente? ¿Qué te mueve a hacer tribu? Este es mi primer punto, te lo voy a decir más resumido en unos segundos, pero antes tengo una última idea. De nuevo quiero hacer uso del recordatorio de que somos copos de nieve. Y para mí hay ciertos valores y ciertas formas de ser que necesitan estar presentes en una persona, en un grupo de personas, para que yo me sienta suficientemente segura para ser vulnerable con ellas. Y precisamente te estoy invitando a que tú encuentres cuál es ese ingrediente o ese grupo de ingredientes, porque si no, solamente nos vamos a quedar en la queja de lo difícil que es crear comunidades nutritivas. Pero no nos vamos a mover para, de hecho, construirlas. Nos vamos a quedar en relaciones mediocres, en relaciones vainilla, en relaciones... Que no están satisfaciendo nuestras necesidades solamente porque es difícil encontrar nuevos amigos. O es difícil encontrar, entre comillas, una mejor pareja. O es difícil, sí, sí es difícil, pero la vida siempre ha sido difícil. Y tú y yo siempre hemos salido adelante en las dificultades. El punto con esto, y por lo que te lo quiero compartir, e interrumpí mi serie de la semana pasada con esta información, es porque nombrarlo... Ya le da un contenedor y ya dices, ah, eso tiene sentido. Voy a trabajar en eso. Entonces ahí te van cuatro, cuatro elementos que me gustaría que tuvieras presente a la hora de lograr la intención de construir tribu. La primera, ya te la dije, elige dos o tres valores fundamentales, valores, sensaciones, habilidades, cosas importantes que quieres que te unan con las otras personas. ¿Cómo te quieres sentir con esa gente con la que lloras, ríes y a la que le cuentas tus fantasías psicóticas, psicodélicas y sexuales? Para empezar. <risa> ¿Cómo tendría que ser esta gente a la que le cuentas este tipo de fantasías? ¿Cómo necesitas que reaccionen? ¿Cómo estás dispuesta a reaccionar tú ante sus fantasías? ¿Qué estás dispuesta a ceder para que la aceptación pueda darse en un intercambio seguro y mutuo? Y seguramente tendrás más preguntas que te puedes formular para elegir estos valores fundamentales. La segunda idea es reconocer la importancia de los rituales, es decir, de los momentos y de las intenciones compartidas. Porque si ahora ya no nos unen los lugares, los edificios, los títulos, los apellidos, lo que nos une es el deseo de conectar y de estar juntos. Y de estar juntos con gente con la que puedes reír, llorar y sentirte cómoda. Una de mis maestras decía, guardar la espada. Tendríamos que estar en comunidades en las que el 95%, el 95 del tiempo tendríamos que estar en comunidades en las que sabes que tienes una espada pero no sientes la necesidad de usarla. Y me encantó su concepto. Entonces vamos a crear rituales, rituales semanales, mensuales, Rituales donde te haces un compromiso grande de estar en sus fiestas, estar en sus velorios, estar en el cumpleaños de la cría, estar en los momentos importantes, porque estar es lo que da confiabilidad, es lo que dice puedo contar contigo. Reconoce la importancia de tu presencia en sus vidas y honra. Soy importante para esta persona. Por supuesto que espera que vaya, espera que esté ahí. Y esto lo digo y por supuesto que me estoy dando un balazo en el pie porque en el pasado yo he faltado mucho a estos compromisos por incomodidad o porque había amigos de mi amiga que no me caían bien y entonces era como, ay, no mejor nada más le mando un regalo o la invito a comer otro día, como tú quieras. No quiero presionarte a decir ve a todo lo que te inviten porque, porque cada quien tiene su propia sabiduría, pero es importante que reconozcas mi presencia en la vida de esta persona es muy valiosa y mi trabajo es honrar la confianza y el amor que tiene puesto en mí rituales significa voy a ir como la iglesia quienes fuimos a la iglesia todos los domingos voy a ir a la iglesia o sea a la hora que sea pero esa es mi obligación guión compromiso igual voy a ir y voy a verte porque yo dije que te iba a ir a ver y voy a estar ahí porque esto es importante para mí, porque esta relación es uno de los valores, uno de los pilares que me sostiene. Tercera idea, en las relaciones de amistad, de amor con tu tribu, de tus vínculos elegidos, la responsabilidad afectiva es un pilar, o sea, es un ingrediente básico, es la harina del pastel. Si pensamos que esta gente que elegimos es lo que para muchas personas en el pasado se llamó familia, comunidad, iglesia y que son sinónimos de pertenencia y de un espacio donde puedo hacer grande mi alma, donde puedo dejar ver mi alma. Otra vez me puse chinita. Entendemos el sentido de pertenencia profundamente arraigado. Entendemos que nos toca ser honestas y claras y pensar bien de la otra persona y dejar de estar discutiendo o peleando o haciendo agresiones pasivas, porque si vamos a estar así, mejor tomémonos un break y decidamos si esto está bien o hablemoslo y pongamos sobre la mesa cuáles son las cosas que tú estás esperando de mí y cuáles son las que yo estoy esperando de ti y si hacen match porque si no, podemos cada quien ser libre y podemos cada quien seguir buscando satisfacer esas necesidades en otros espacios, con otras personas tampoco esa fuerza pero si vas a estar conmigo si vas a estar en mi vida necesitas saber las formas en las que yo soy feliz estando contigo y yo necesito saber las tuyas. Eso es responsabilidad afectiva dentro de estos vínculos profundos, íntimos y vulnerables. Y la cuarta idea es, pide tu sabor preferido de comunicación. Comprométete con la comunicación clara y honesta. Tiene que ver con el punto anterior, pero en este en específico me parece muy importante... Dejarle saber a la otra persona la forma en la que te gusta ser escuchada. ¿Cuándo quieres recibir un consejo? ¿Cuándo simplemente quieres que te escuche y se calle? ¿Cuándo quieres que te abrace sin mayor participación de su parte? Eh, ¿Cómo te gusta que se reciban las malas noticias? Claro, pero para poderle dar un manual a la otra persona de cómo te gusta que se reciba tu información y que se reciba lo que hay en tu alma necesitas hacer un trabajo de introspección y decir, oye, pero eso sí me gusta o no. Me gusta que me aconsejen. En Emociones Educadas tenemos este código precioso de convivencia. Y muy al principio, cuando empezamos a entrenar esta habilidad, es como, les voy a compartir algo que me está pasando y se aceptan consejos o sugerencias. Y es muy interesante para mí empezar a ver cómo con el tiempo las participantes empiezan a decir, les tengo que compartir esto que estuve pensando, esto que acaba de pasar, muchas gracias por atestiguarme. Y ya no hace falta él. Si tienen algo que decirme, díganlo. Porque estamos acostumbradas a decir, no, por supuesto, todo consejo ayuda. No, no, todo consejo ayuda. A veces tu alma y tu mente no necesitan ningún consejo. Necesitan vaciarse en un espacio seguro. Eso es la tribu. Eso es la comunidad que sostiene tu salud mental, emocional, física? No los consejos, porque de pronto, y seguro te ha pasado, es como, ni yo misma sé qué hacer con mi vida, ¿cómo te voy a decir qué hacer con la tuya? Entonces, este punto tiene que ver con, reconoce el lenguaje en el que te gusta ser atendida, qué necesitas en este momento en particular, cómo quieres conectar, cómo quieres vincular, es muy importante y tiene formas muy específicas, como los lenguajes del amor. En específico, hay lenguajes de comunicación y situacionalmente. Para esta cosa que estoy contando, no quiero sugerencias. Para esta cosa que estoy contando, necesito que me digan si ustedes han vivido lo mismo y qué hicieron para resolverlo. Pregúntatelo a ti y luego comunícalo. Y hace poco alguien me escribía me han escrito correos y me han escrito mensajes directos en Instagram preguntándome cómo se construye una tribu y la verdad es que yo creo que podríamos escribir libros al respecto el libro de Casper es muy bueno pero es que no hay una receta Estas cuatro, estos cuatro elementos me parece muy importante trabajarlos pero quiero agradecer el interés que estamos teniendo para construir tribus porque tiene como fondo me doy cuenta de que necesito vínculos más profundos me doy cuenta de que estoy conectando o estoy socializando de manera más superficial porque así me enseñaron pero ahora tengo hambre de profundidad y eso eso nos va a llevar a lugares muy padres a lugares profundos del alma que después nos van a permitir encontrar respuestas para grandes problemas en nuestras vidas y probablemente en nuestro entorno construir tribu, construir comunidad es parte de la canasta básica para tu salud mental y emocional porque al final esa es la gente que te va a sostener cuando te caigas esa es la gente que te va a recordar las habilidades y los aprendizajes de vida que has tenido cuando tú misma los olvides porque garantizado los vas a olvidar siempre que estamos en crisis los olvidamos, no saben la cantidad de amigas que me han dicho, tengo una amiga que tiene un podcast, te lo voy a mandar por supuesto, la amiga soy yo, ¿no? Pero es como, ah, oh, ya no me acuerdo. Y yo les digo, no me acuerdo qué dije. Recuérdame qué dije. ¿Por qué? Porque me siento perdida. Y esta tribu es la que me recuerda, la que me sostiene, la que me recuerda mis valores, lo que yo dije que quería. Cuando estés en el hoyo de un mal momento, tu tribu es la que te rescata. Un amigo, una tribu, puede salvarte la vida, a veces, de manera literal. Entonces, vale la pena construir comunidad, desde la autenticidad, desde los valores compartidos y desde el reconocimiento de, sí, está difícil, pero por supuesto que lo voy a intentar, por supuesto que le voy a dedicar tiempo a esto. Y lo último que te quiero decir es que si quieres empezar a construir una comunidad, vente a soltar, soltar para rediseñarte el evento que vamos a tener en vivo el 18 de noviembre. Nos quedan cinco lugares. Vente, conoce a esta tribu fíjate cómo resuena contigo fíjate cómo se siente tu cuerpo fíjate cómo es bailar, comer, llorar y reír con estas personas y deja que te guíe la sensación de seguridad y la sensación de amplitud y ¿sabes? la sensación de ¡ah! Oh, puedo respirar profundo en este espacio o como decía Sara, mi maestra puedo guardar mi espada porque no siento que la necesite aquí vente tenemos cinco espacios Va a estar padrísimo, padrísimo. Va a ser un ritual justo. Un ritual, bueno, una serie de rituales donde vamos a compartir mucho desde el alma. Y me hace mucha ilusión que formes parte de este evento. El primero de su tipo, porque no es una clase, es una experiencia. Vente, descubremasdeti.com, diagonal, soltar, y ahí puedes conseguir tu boleto de entrada para desayunar juntas y hacer este proceso, este ritual y este dejarte ver una tribu segura. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com. Encuéntranos en redes como @descubremasdeti.